0: Sí, si estás feliz con, con lo que estás y si no estás feliz, pues, pues ponerle arreglo. Y si no ves tu empresa como la quieres ver o en la dirección a la que tú tenías pensado que iba a llegar, pues replanteate cosas y muévelo.
1: Oye, Juan, eh, vamos a hablar, nos vamos a mojar y quiero que me cuentes, eh, yo también te contaré, sobre... ¿Qué errores consideras que has cometido emprendiendo y, y arrancando en el sector digital al que te dedicas?
0: Vale, yo el error principal que quería destacar en, en esta ocasión es, ya lo, ya lo he dicho en alguna otra ocasión, pero eh, el error principal era no, no haber conocido el mercado en profundidad antes de meterme en él. Es decir, eh, yo empecé con la agencia de marketing digital, eh, ya tenía dos tres clientes eh, cuando, en mis inicios, y tuve dos proyectos muy, muy interesantes, muy importantes, que yo quería llevar a cabo, ¿no?, con, con dos clientes eh,
1: también importantes. Mientras, quiero que me, me molaría que lo pudieras contar y a la vez eh, la reflexión o, o el aprendizaje que hay ahí, ¿vale? Es decir, porque yo entiendo que de un error se puede aprender o no, pero eso, creo que a día de hoy estás aquí, eh, o bueno, la situación en la que nos encontramos los dos creo que es porque hemos sabido aprender y analizar esos errores. Sí, por eso, sí, sí. Eh,
0: Aquí el caso era, eh, me habían contactado, pongamos uno de los dos ejemplos, ¿no? Una de las dos empresas que puedan ser llevado, me habían contactado, bueno, porque necesitaban lo típico, ¿no? La agencia de marketing digital, que le llevara un poco todo el tema visual, el branding, la venta, atracción de clientes, tal, 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 ¿no? Y eran dos proyectos con una inversión detrás muy, muy importante. Se podría
1: decir la cantidad, más o menos. De
0: unos 20 millones de euros. Um, y, y bueno yo tengo una
1: pregunta ¿no te sorprendió que alguien que tiene esa financiación contactara contigo que eras tan pequeño? porque, porque esto sucede mucho
0: sí porque yo le, les iba a dar el, el, el trato cercano, personal eh, yo iba a estar allí eh, para, para lo que necesiten ¿no? no es lo mismo que te esté llevando marketing digital, una empresa con 100 trabajadores a su cargo que, que
1: una empresa como yo me, me mola porque esta reflexión Cuidado que pasa mucho en mi sector y creo que cada vez pasa más, es decir, también en mi caso hay gente que de, con la financiación de solucionar el problema con mucho dinero en vez de irse a marcas top de España, despachos top, dicen, oye Pablo, quiero trabajar contigo porque creo que me vas a entender y, y creo que lo vas a hacer de formas personalizada. es decir, 20 millones de euros de financiación. Y te habían llamado a ti en tus inicios.
0: sí era, El trato iba a ser mucho más cercano, ¿no? mucho más de tú a tú, iba a estar presente para, para lo que necesitara. ¿no? Al final, esa es la diferencia. ¿no? Cuando estás con, con lo que he dicho, ¿no? igual una agencia que puede tener yo que sé, 50 trabajadores, eh, igual no se le da esa personalización o ¿no? esa importancia. ¿no? Eh, y, y claro, ya era un proyecto que, que, que quería llevar. Lo único que por no conocer en detalle eh, cómo es el mercado, y los sistemas dentro del mercado eh, ¿el mercado de, de...? El mercado me refiero de marketing digital de, como, como tener de, los... No, no, del marketing digital vale, No de cómo debía trabajar no De cómo ofrecer o cómo... O cómo, cómo estructurar tus... Cómo ser, estructurar ¿no? los servicios hacia, hacia el cliente De no venderme y ser esclavo de la empresa Sí, y de no... Y, y, exacto Y de no de no conocer en profundidad el proceso que yo debía llevar a cabo. Yo sabía perfectamente cómo, cómo debía hacer crecer a esta empresa y todos los sistemas para hacerlo crecer, pero los procesos internos los tenía muy mal eh, estructurados. Mis procesos internos dentro, dentro de la empresa estaban empezando. Estaban empezando, empezando totalmente. Empezando? ¿Estás emprendiendo? Totalmente. Entonces, eh, yo ahí qué hice? Eh, como yo tenía esa estructura er errática dentro de, de, de la empresa, eh, Parece un presupuesto muy elevado. Eh, sobre eh,
1: bueno, bueno, bueno ambi tenía no, ambición sí.
0: iniciando que muchas Oye, veces tenía, pasa que... sí yo tenía mucha ambición y, y, y sabía y sabía que mi servicio lo valían pero o a veces no... el
1: emprendedor lo que hace es venderse muy barato sí
0: pero a perder el sí pero no se, les, se hizo mal o sea se hizo mal porque le pusimos eh, cosas eh, de una forma eh, co sin conocer bien el sistema o, o la estructura que yo tenía interna sin, sin ejecutarla bien o sin tener eh, los procesos bien bien establecidos uh -huh. que de otra forma, igual ese presupuesto podía ser reducido a una cuarta parte y ser mucho más beneficioso para mí, ¿entiendes? Entonces, eh, fue un error eh, en, en ese sentido muy grande que, que como reflexión daría, oye, primero conoce bien el mercado, conoce bien los servicios, cómo los vas a aportar y, y con qué estructura y no con vendas, qué procesos...
1: No vendas unas expectativas que no puedes cumplir. No,
0: las expectativas yo sabía que las podía cumplir. Eso, oh. eso no había eso no había problema. Yo sabía que las podía cumplir. Pero el problema era el, el proceso que yo tenía interno. Ese era el error. Entonces, antes de meterte o antes de ofrecer tus servicios a una empresa o de lo que sea, o antes de ofrecer servicios al cliente final, eh, ten muy claro cómo, se, cómo lo vas a ofrecer, con qué procesos y todo lo demás. Que luego, lógicamente, el mercado te va, te va a ajustar. Igual que a mí me ha ajustado muchas veces el mercado. Pero antes de empezar, ten, tener un conocimiento, eh, o no un conocimiento, porque yo, yo ya tenía mucho conocimiento en todo esto, sino tener un, un, clara los procesos y, y cómo ofrecérselo al cliente.
1: Exacto, que muchas veces lo pasamos por, por alto. Es decir, eh, yo soy muy bueno en lo mío y me pienso que ya solamente por eso me va a ir bien montando una empresa. Y el problema es que ignoramos Toda la parte de negocio, de procesos, de oye, para poder ser el mejor lo tuyo, tienes que saber atender al cliente, saber comunicarle lo que vas a hacer, saber cobrarlo, porque si no, no vas a tener. <ríe> no vas a tener liquidez, ¿vale? Y al final, saber estructurar tu trabajo, porque hay gente que es muy buena diseñando, por ejemplo, o llevando la estrategia de, de anuncios en una red social para una empresa pero luego no sabe lidiar con varios clientes a la vez llamándote todos los días o pidiéndote dudas, eh, compaginando el trabajo con varios proyectos, porque es muy fácil tener un solo proyecto, tener un solo cliente y trabajarle bien. Mm, ¿Vale? ¿Y tú, para ti, cuál ha sido el error principal, tú como emprendedor? Eh, ¿Cuál yo, ejemplo, destacarías? Eh, yo como emprendedor, yo siempre he dicho que he cometido muchos errores y he aprendido muchísimo. Es decir, eh, lo voy a enfocar en los últimos años, sobre todo, porque yo creo que ya eh, siempre las decisiones que tomamos eh, tienen mayor background y, y bueno, yo siempre he dicho que he aprendido, he gastado mucho dinero muchas veces, he tenido gastos que consideraba que podían ser importantes, que al final con el tiempo se demostraba que, que podíamos haber llegado al mismo punto, a la misma solución sin haber hecho ese gasto, por lo tanto, me había descapitalizado en algunos momentos, eh, pero yo siempre tenía claro una cosa, que era que los errores a mí me iban a hacer fuertes, es decir, equivocarme, que me costara dinero, yo tenía claro que estaba pagando, por un. me lo ponía como si fuera un máster, yo siempre hablaba con mis padres y decía aquí me he equivocado, me ha costado 1000, 2000, 3000 euros el error pero he aprendido más que en un máster de 3000 euros, por ejemplo, entonces claro cuando tú ves que equivocándote puedes sacar siempre algo rentable eh, pues al final el peso que te llevaba será menos, pero también creo que es un poco la mentalidad de, de emprendedor que tú siempre lo ves positivo, es decir, tú puedes ver el vaso medio vacío, medio lleno, entonces yo creo que siempre soy muy positivo y eso la gente me lo dice de oye, siempre encuentras una solución pero porque quieres encontrarla, o sea, yo creo que eh, a problemas, soluciones, siempre. Y si, hay, si existe un problema, porque hay soluciones? O sea, que el principal problema
0: que tú tenías era de, de procesos, ¿no? O sea, que tú te habías capitalizado, descapitalizado, ah. perdón, y habías invertido mucho en ciertas cosas que luego no te dan la rentabilidad que te deberían dar,
1: ¿no? Efectivamente. Yo siempre, por ejemplo, en, en este caso, eh, como abogado, yo siempre he dicho, conozco el mercado, o sea, yo soy eh, muy analista, considero que analizo mucho, había analizado el mercado, sabía que el mercado, por ejemplo, eh, yo me for, tan, nada más terminé la carrera, eh, me formé en propiedad intelectual. O sea, la gente, todavía compañeros de, de carrera me decían, ¿pero eso qué es? Es decir, toda la gente le dice, me dedico a propiedad intelectual, y si tú no estás en el sector, no sabes que esto tiene que ver con marcas, con inventos, con o sea, lo que los inventos se convierten en patentes, no sabes que esto tiene que ver con los dibujos, con los copyright, con, con un programa de televisión. Si te lo digo, dices, vale, sé lo que es la propiedad intelectual, pero gente del sector todavía me decía, ¿esto realmente qué es? Entonces, yo ya era visionario en este sentido. Lo que pasa es que mmm, mi error, por así decirlo, era que yo siempre he querido correr demasiado. O sea, yo he dicho... Como que, yo. Es, que, que es, que es que trabajar, exactamente la misma conclusión. O claro, sea, al final, ¿tengo que trabajar 20 horas? Las trabajo. O sea, me da igual mi salud, me da igual mi vida social. Voy a llegar aquí y sé que voy a llegar. Y si el conocimiento no lo tengo hoy, es decir... Eh, y esto puede ser... Yo siempre pienso que es una espada a doble filo, ¿vale? Para mí eh, es un error, pero a la vez lo puedes convertir en tu mayor acierto, ¿vale? Y vamos a ver si podemos llegar a la misma conclusión, o, o igual discrepas conmigo. Claro, yo decía, voy a compensar mi falta de conocimiento trabajando muchísimo. Esto, eh, de primeras, pudo ser un error. Habrá gente que dirá, Pablo se equivocó, porque Pablo lo que tenía que haber hecho era ir a un despacho, ir a trabajar para otros, donde le enseñaran el know-how de la abogacía. Pero claro, esto puede ser un error o un acierto. Yo considero que a día de hoy estoy donde estoy por las decisiones que he tomado. O sea, no me he quemado trabajando para nadie, por eso estoy aquí. También, a lo mejor, no estoy en otro sitio, mejor, más cómodo o tal vez con, con otra situación porque no he conocido otras historias. Pero esto era un error, pero a la vez eh, tomaba riesgos. Entonces, eh, lógicamente, nos hemos equivocado en algunas ocasiones, pero hemos, hemos acertado en otras. Entonces, claro... Eh, Luego considero que esta el ser tan prematuro en muchas cosas, yo consideraba que, que el negocio tiene que cambiar. Para mí la abogacía eh, no me gusta como es. Explico, yo creo que el abogado tiene más que hacer antes del problema que durante el problema. ¿Vale? Hay muchos abogados que directamente se limitan a dejar que su cliente llegue al juicio y ya se ya decir a un juez. Y yo muchas veces todo lo que puedo solucionar antes de que se convierta en un problema lo considero eh, la mejor decisión y una estrategia. Entonces. ¿Por qué te he contado esto? El, el ser tan tirado para adelante me llevó a que eh, en el momento que crecí en todos los sentidos, eh, en conocimiento, en marca personal, en cartera de clientes, eh, por supuesto en ingresos, eh, yo decidí eh, crear equipo antes de, de a lo mejor haber creado procesos. Y por eso llevo que creo que mi error siempre es en los procesos. Eh, no había definido cómo eh, quería crecer, sabía que quería crecer y pensaba que para dar mejores servicios a mis clientes, para poder abarcar más áreas dentro de mi especialidad, cuidado, porque hay gente que ya quiere abarcar otro tipo de áreas, yo quería la mía, eh, crecimos en equipo antes de saber cómo íbamos a gestionar el equipo. Entonces, te puedes imaginar, detectas el error, dices, vale, ¿cómo puedo encauzarlo? Me lancé a leer libros de emprendimiento de negocios como un logo, pero al final mmm, hay cosas que la vida te va a ir enseñando poco a poco. Entonces, yo creo que uno de los errores... Eh, y no solamente ese, sino será el querer correr. Pero a día de hoy creo que, que mi mayor error o mi mayor eh, defecto también es mi mayor virtud, porque... Eh, de, me demuestro a mí mismo que soy capaz de salir de la zona de confort constantemente al final yo creo que
0: podemos llegar a la misma conclusión no los dos eh, las prisas eh, a veces nos juegan malas pasadas pero también nos han llevado un poco a donde, a donde estamos ahora no el querer todo rápido vale que con un con cierta cabeza no, no es que vayamos como balas perdidas pero no, claro, haciendo las cosas bien. Pero, pero efectivamente muchos de los problemas que hemos tenido nosotros es por eso pues porque hemos intentado ir muy rápido eh, no conociendo igual ciertas cosas o no habiendo replantado eh, ciertos aspectos que eso nos han llevado a errar pero al igual que nos ha llevado a errar nos ha llevado a aprender y eh, también hemos tenido pues eh, muchos eh, buenos momentos eh, dentro del mundo del emprendimiento a raíz de, de esas prisas, no de esa chispa
1: de eso sí. que hace rápido ¿sabes? estoy seguro que mucha gente que nos está escuchando dice oye me siento identificado y me ha pasado esto y pensaba que solo a mí yo creo que es necesario cometer errores de hecho en Estados Unidos la cultura del error está muy bien vista es decir, contrataríamos antes a un CEO que, que ha hundido dos empresas o que a lo mejor ha fracasado en dos empresas pero pensando en que este señor ya, o esta señora ya no va a cumplir o no va a hacer los mismos errores porque ha aprendido de ellos y aquí en España muchas veces la cultura que tenemos aquí es de... Yo contrato al que nunca se ha equivocado. No, no. Esta persona nunca ha estado en un mal momento. No sabe cómo salir de ellos. En cambio, una persona que, que ha tocado el suelo, que ha estado en la mierda, sabe cómo no volver ahí. Sí, sí, sí. Entonces, a día de hoy, y yo sé que a ti te pasa, porque me consta, muchas veces te, te, te reúnes con un cliente y te dice «Oye, pero tú cómo puedes hablar con esta madurez, o tú cómo puedes entender estos problemas, cómo eh, me puedes dar estas soluciones...» ¿Dónde las has estudiado? Y muchas veces le dices, a ver... Eh, que la es universidad de la vida. Exacto, sí. Pero claro, esto que lo diga mi padre o que lo diga el tuyo, que tienen 30 o 40 años de experiencia en sus sectores, claro, al final dices, oye, la, la vida. Pero al final yo creo que es eso, que si tú eres consciente de tus limitaciones, cometerás el error, pero no dejas que ese error crezca. Le intentas poner solución y lo solucionarás, porque tú eres consciente de que estás fallando ahí y muchas veces es bueno. O sea, tú mismo te provocas esa salir de esa zona de confort, por ejemplo, haciendo este podcast. Es decir, aquí ni somos expertos en audio, ni somos expertos en imagen, eh, y simplemente sabemos que queremos compartir conocimiento y que lo vamos a hacer de una manera u otra. Entonces, tenemos clara esa proyección y, bueno, yo creo que al final los errores, eh, quien diga que no los ha cometido te está engañando. O sea, y quien no lo quiera compartir, pues a lo mejor es porque todavía no ha aprendido de ellos, porque yo considero que si te tengo que decir he aprendido de esto, te tendré que contar por qué. Sí, totalmente. Al final,
0: o sea, dentro de los errores que hayamos tenido como emprendedores, podemos tirarnos aquí horas, ¿no? Eh, pero yo sí, creo. Yo no, que... te he contado el primero que se me ha ocurrido. Sí, claro, ahora, ¿eh? no, yo también. Yo el primero que se me ha ocurrido, el, el, que, el que más me picó, porque la verdad es que ese sí que me picó bastante, pero siempre aprendiendo de, de todos esos errores y que al final eh, por porque ir rápido yo yo prefiero siempre ir rápido y Te al equivoca equivocarme que, y, y al equivocarme aprender Exacto. que, equivoca que, que ir lento que ir lento no ejecutar y al final quedarme en el, en el mismo sitio ah. siempre eh, que, que con esto he aprendido muchas cosas sí sobre cómo cómo no equivocarme la siguiente vez pero al final. Y Juan, en el sector de la innovación.
1: De hay, esto, que, hay que ir rápido. Mark Zuckerberg eh, lo tiene como una de sus highlights, de, de sus frases. Equivócate rápido. Equivócate o rápido, sea, aprende rápido y, y sigue. O sea, no vivas, no pruebes cosas nuevas. O sea, no evitas probar cosas nuevas por miedo de equivocarte. Sino, pruébalas. Ten claro que las vas a probar. Ten claro que te puedes equivocar. Sé consciente del error y aprende. Y yo, por ejemplo, de mi error, el querer crecer en horizontal, es decir, en equipo. Eh, muchas veces, en vez de a lo alto, eh, he aprendido cómo se gestiona el equipo, es decir, mm, he tenido gastos que a lo mejor no esperaba, o de repente me di cuenta de que teniendo equipo no ganábamos más, simplemente gestionábamos más clientes, pero a lo mejor luego teníamos más gastos. Entonces, ¿qué hacíamos? Mover dinero. Y todavía la cabeza con mayor número de preocupaciones.
0: Imagínate, y con la velocidad igual no... Eh, pudiste parar, pero que igual muchas veces eh, dices no, 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 no reflexiono, que eso es lo que hay que hacer siempre, siempre hay que reflexionar en cada situación. Oye, como tú has dicho que haces el examen pues cada seis meses, cada año, cada dos años, que me consta, siempre estoy ahí en esas reflexiones mensuales pero, pero que cuando tocan esas reflexiones, pues, pues ves todo esto, ¿no? Y también creo que para lo que nos escucha, el poder hacer reflexiones de vez en cuando sobre, sobre tu negocio y ver cómo estás, sí, si estás feliz con, con lo que estás, y si no estás feliz, pues, pues ponerle arreglo y si no ves de tu empresa como la quieres ver o en la dirección a la que tú tenías pensado que iba a llegar, pues replanteate cosas y sí, muévelo. Aunque vayamos rápido, siempre hay que pararse en algún momento y decir, eh, ch, cuidado que, que está pasando. Que, que el error
1: puede solucionarse en el futuro, es decir, ese cliente que a lo mejor tú no pudiste gestionar o que perdiste en el futuro puede volver y estarás preparado y lo harás bien. Yo en mi caso, eh, a lo mejor ahora no era el momento de crecer en horizontal, sino crecer en marca personal, aumentar el conocimiento, seguir formándome como sigo haciendo, y decir, cuando llegue el momento de montar equipo, es que ya no montaremos a este nivel, a lo mejor lo montamos en este otro nivel. Y yo creo que igual que tú, es decir, el cliente que me has puesto, veo ejemplo claro que, que igual en unos años vienes y me dices, ¿te acuerdas a algún cliente? Ahora trabaja para mí y además le estoy dando mejor servicio del que en su día yo esperé y todavía eh, tiene ahora más financiación, es decir, tiene más fondos para hacer cosas más guapas. Es decir, fíjate, ese error... Ojalá se convierta en esa espinita que digas... El día que la pueda sacar, la saco, pero bien.
0: Sí, o totalmente. Sabes, hay
1: gente que no quiere hablar de eso porque... Ah. Me, me molesta, me, me, cada vez que pienso en ello y yo lo veo como un reto, una motivación más.
0: Totalmente, así que si el cliente está en cuestión me está escuchando, que sigo aquí, ¿vale? <risa> Ahí, hombre,
1: hay que aprovechar. Pero bueno, pues Juan, oye, me, me mola que, que nos quitemos eh, la capa, que nos quitemos la armadura, que, que en estos ratos de podcast podamos dar nuestra opinión y que la gente piense lo que quiera, porque al final, eh, yo siempre lo digo, yo vivo de lo que piensan mis clientes, no de lo que piensan ni los compañeros de trabajo, ni de lo que piensa mi competencia. Es decir, eh, que comparto conocimiento, que compartimos ideas que a lo mejor a otros les ayudan a salvar un, un problema en la empresa. Sí, hay otros abogados que los cobrarían, hay otros expertos en marketing que cobrarían esa ayuda o ese asesoramiento. ¿Nosotros qué hacemos? Compartimos. Y yo creo que la filosofía de compartir eh, cada vez está más presente, ayuda mucho más y, y a nosotros también nos ayuda a aprender. O sea, yo creo que compartiendo, aprendo todavía más. Entonces... Eh,
0: Creo que siempre es... el aprendizaje compartiendo se aprende mucho más. O sea, eso, eso está clarísimo. Así que nada. Es mucho más nutritivo, seguro.
1: Pues esperamos que haya gustado y, tío, un placer oye, conocer un placer, estas siempre. cosas tuyas y, y poder aprender de ellas también. Nada, oye, igualmente. ¿eh? Un abrazo nada, muy fuerte. Un A saludo sufrir. y hasta el próximo.